0: Bon ça va ou quoi les gars un Nouveau podcast depuis ma chambre, depuis chez moi. Ça fait longtemps que je me suis pas pris le temps d'enregistrer une vidéo ici, de discuter. Et en fait, il y a un truc très spécial que je voulais faire avec les podcasts. Ce concept de filmer les podcasts, avoir un setup où on est à plusieurs avec chacun un micro c'est que et qui est transportable. C'est que à la base, ce que je voulais faire et ce que je veux toujours faire, c'est que quand je vais interagir et discuter avec quelqu'un, j'aimerais bien que ce soit la personne avec qui je parle qui choisisse le lieu. Et qu'elle prenne un endroit où elle se sente bien, euh, qui lui est significatif, qui lui raconte quelque chose. En tout cas, un endroit qu'elle valorise pour qu'elle sente à l'aise de discuter. Genre, euh, moi, je me sens très bien de discuter dans ma chambre parce que bah, c'est un peu genre safe place. Je sais pas ce que vous voulez, quoi. Mais l'endroit où je me sens bien pour discuter. Et du coup, ce que j'ai envie de faire. Euh, mais qui est compliqué parce qu'en fait là j'ai commencé à bouger un peu à droite à gauche pour faire des podcasts mais il fait froid de ouf dehors, on est en hiver et du coup c'est compliqué de faire des podcasts dehors ce que j'adorerais faire à terme bref, aujourd'hui euh, je suis tout seul euh, je sais pas ce que sera le titre mais globalement aujourd'hui on va parler de ma vie, de moi euh, je pense être le, le moment de ma vie où je publie le plus de choses sur internet euh, de moi, en tout cas les choses les plus perso que j'ai jamais partagé tout ça me euh, raconter un peu ma vie, je sais vraiment pas combien de temps il va durer, l'idée c'est que je me livre que je vous raconte des trucs que j'ai jamais racontés euh, parce que le podcast est un format aussi intéressant pour partager ses pensées euh, et ces temps-là je pense pas mal à ce que je suis à ce, que je fais, à ce que je fais, ma place dans ce monde et tout et voilà, pour info il est 3h euh, du matin hier c'était euh, le restock des pubs bleus et euh, noirs et rouges. on a tout vendu, j'étais... Euh, J'étais sur le cul. C'est fou que tout soit parti aussi rapidement avec entre guillemets podcom, si ce n'est la com des derniers trucs. Bref, très cool. <rire> voilà, en vrai, ça se passe bien en ce moment. Hein. Hier, je me disais, putain, quelle chance. genre. Euh... En gros, là, on a eu des grosses galères. Je vais faire une vidéo sur rêver pour raconter les grosses galères. Grosses galères qui sont que les pulls en maille, c'est trop cool. On en a vendu plein. On pensait que ça allait être plus rentable que la réalité. La réalité est qu'on s'est fait baiser par euh, nos fournisseurs et la TVA et l'import et tout mais en gros pour vous dire on a dépensé plus de 10 000 balles d'import de TVA, de livraison, enfin tout ça parce qu'on s'y est pris comme des schlags mais c'est notre faute quoi qu'il arrive les gens ont reçu avant Noël donc tout va bien, c'est ce que je voulais absolument mais euh... et, du coup on a perdu pas mal d'argent là dessus et euh... tant bien même qu'on allait être en négatif sur le compte quoi et, euh... et ça m'a rassuré de ouf parce qu'en quelques minutes tout est parti et ce qui est fou c'est que c'est la première fois qu'on fait un drop où toutes les parts taille et sold out habituellement t'as toujours des XS, des XL qui traînent et là à la fin il y avait quelques L qui traînaient mais ils sont partis, donc ça veut dire que ça se trouve on aurait pu en vendre encore 50 des S et des M en plus, voire 100, si on avait laissé le site ouvert et qu'il y avait des produits en stock, bref c'est très cool, euh, tout va bien mais juste des petits problèmes comme ça mais au final ça fait partie de l'aventure euh, des frais que tu prévois pas et tout et au final on a appris euh, comment faire des imports correctement bref je vais pas parler de tout ça parce que c'est pas intéressant <rire> globalement c'est pas intéressant je dis pas que ma vie l'est un peu plus mais euh, j'ai plus envie de parler de ma vie que des imports euh, des douanes et de la TVA euh, en vrai ça s'est bien passé je me suis tapé un délire je me suis dit vas-y bah ils ont tous commandé à 20h euh, j'ai passé la nuit à préparer les commandes j'ai préparé genre 150 euh, colis comme ça euh, j'ai passé toute la nuit j'ai fini à 7h du matin et euh, c'était très cool j'ai fini ça rapidement, les gens ils vont recevoir ça rapidement et un truc qui me fait kiffer en ce moment c'est qu'on reçoit pas mal de messages sur le SAV, euh, sur Insta et tout de gens qui sont pas européens qui commandent on a plus en plus de commandes des Etats-Unis euh, Espagne bon ça c'est de l'Europe, Allemagne euh, mais des pays qui parlent pas forcément français et qui commandent chez nous du coup là ce que j'étais en train de faire juste avant c'était refaire le site ceux qui sont sur euh, le format youtube vidéo ils verront ça avant tout le monde attention mais euh, je suis en train de refaire le site vite fait et je suis très content de ce que je suis en train de faire j'attends en train d'avoir les retours de mes potes, de bien structurer ça et on va traduire le site, ce qui n'était pas prévu aussitôt mais au final les gens le demandent donc on va traduire le site, on va faire une version anglaise expliquer bien comment ça se passe euh, bah, pour les imports dans les autres pays et tout enfin, bref. faire en sorte que les gens qui veulent commander de l'international peuvent euh, c'est vrai que je calculais pas trop ça avant parce que pour moi on était focus sur la France et tout euh, mais pourquoi pas en fait je trouve ça cool de le faire euh, donc ça va être fait et euh, je suis content euh, là en gros euh, mon but pour 2022 c'est structurer FV euh, donc passer en société j'ai rendez-vous euh, mardi prochain avec un comptable pour voir tout ça la galère est que moi je suis très engagé dans ce, tout ce qui est crypto NFT et euh, c'est pas que cette année ou autre l'ai toujours voulu le faire et tout en micro... Euh, je déclare la crypto comme c'était si des euros. Donc quand quelqu'un commande, bah, 85 euros d'Ethereum, je pense que je pourrais ne pas le déclarer. Mais je le déclare comme s'il avait payé par carte bleue 85 euros. Parce que je ne pense pas que tu es tenu d'avoir des comptes très propres et tout. Tant que tu déclares ton chiffre d'affaires, c'est bon et je considère que c'est chiffre d'affaires. Bref, en société, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout est tenu par un comptable qui doit valider tes comptes et tout. Et bref, c'est une galère. Euh, J'ai réussi à avoir rendez-vous. On verra si euh, je vais pouvoir euh, continuer... Euh, d'accepter et proposer la crypto aussi facilement qu'aujourd'hui, euh, ce qui va pas être le cas bref, ce sont mes challenges du jour du coup j'aimerais bien développer EV là dessus euh, c'est marrant aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens là, en vrai, cette année on a dû me solliciter au moins une dizaine de fois en mode ouais j'ai envie d'investir, d'acheter les parts de EV et euh, de, de manière très sérieuse même en vrai ces deux dernières années et euh, au début, c'était des gros sons d'argent. J'étais en mode, oh putain, c'est fou, c'est fou. Et euh, au final, c'est pas le cas. Je suis toujours en micro, tout, tout m'appartient. Mais c'est marrant qu'on me sollicite et que, que je le fasse ou pas, peu importe. Euh, je pense que je le dirai de toute façon. Mais, euh, mais c'est fou que des gens nous font confiance et valorisent notre projet. Alors que moi, j'ai du mal à valoriser mon travail et que c'est stylé ce que je fais. Tu vois et qu'il y a des gens qui proposent des, des vrais chèques et qui veulent en fait surtout vraiment nous aider avancer, en tout cas c'est ce qu'ils nous vendent, euh, bah, je trouve ça très cool, euh, je dis ça parce qu'on me l'a encore proposé récemment mais ça arrive très régulièrement en vrai que dès que j'ai des gens un peu euh, évolués dans le business, ils me le proposent euh, c'est marrant, en vrai c'est marrant, je sais pas comment dire de plus, mais c'est cool, c'est comme un signal positif je le vois comme ça genre en mode, ah il existe s'il y a un truc, et s'il y a un truc bah <rire> c'est pour ça que je le fais et euh, c'est cool, je trouve que je trouve de plus en plus ma place dans ce que je veux faire aujourd'hui dans ma vie et tout euh, donc, structurer la boîte, se faire développer AV. Et j'aimerais bien. Euh, en gros, je, je commence à avoir ce rôle autour de mes potes, de euh, leur donner des conseils sur les sujets que j'ai pu sentir un peu avant la tendance, les lancer sur des trucs, être un peu, ouais, je sais pas, le, le mec au-dessus qui, qui donne des idées, qui lance des. Euh, je sais pas comment dire, des, des, qui aide, quoi. Et je, je kiffe ce rôle-là d'être sur plein de projets, euh, de voir des gens euh, péter grâce à des calls que j'ai pu faire et si sans ils auraient pas pu voir le truc alors beaucoup trop tard et ça me fait kiffer que ça soit sur les réseaux ou juste euh, des tendances et tout enfin je suis content je suis content et et je, je... on va essayer de faire ça un peu plus cette année quoi moi je me, je me plais à faire ça je me suis plus heureux à faire ça et aider les gens donc c'est trop cool euh... parce qu'en vrai c'est ça le truc c'est que l'argent il vient peu à peu avec le temps peut-être qu'un jour je vais réussir à, à je sais pas avoir un appart euh... Un petit chien, une vie euh, classique euh, grâce à l'argent. Mais, euh, mais au-delà de ça, moi, je suis de plus en plus heureux tous les jours et tout. C'est cool. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que voilà, ces derniers jours, je me suis dit, putain, j'arrive à avoir ma place, à bien communiquer, enfin, avec les, les gens avec qui je suis, à savoir plus ou moins vers là où je veux aller, qu'est-ce que je dois faire. Donc ça va, ça se passe. Euh, on voit moins flou qu'avant. Et ça, c'est cool parce que si vous écoutiez mes anciens podcasts, souvent, je disais que c'était flou et que je ne savais pas où je veux aller. C'est toujours flou, mais, euh, mais pas à ce point-là. Genre... Euh, ah, je vois en tout cas faire quoi. Je sais plus ou moins euh, là où, où, où j'aimerais être dans six mois, tu vois. Ce qui pas forcément le cas avant et c'est cool. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant aussi J'ai déposé la marque euh, La Vie comme expérience. On avait déposé la marque EV il y a longtemps, Forever Vacation. Mais là, je me suis dit que j'allais déposer bah, le nom du podcast parce que j'ai envie de pousser un peu ce, ce message-là. Il est comme Forever Vacation, mais en français, et... il y a moins d'exploiter les deux trucs. Je suis content. Donc, c'est fait. Et, euh, et voilà, la vie roule. Euh, Ouais non, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter En vrai si j'ai des trucs à vous raconter euh, Là on a repris, bref En gros on a bien clôturé l'année, c'est cool J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai commencé à capter des trucs par rapport à la marque On va du coup essayer de reproduire les recettes Faire fonctionner tout ça en 2022 Niveau podcast euh, C'est cool parce que dès que je propose des podcasts sur des gens Que je trouve intéressants, ils acceptent euh, J'en ai enregistré quelques-uns J'ai lancé des idées à d'autres personnes qui sont chauds Faut juste qu'on organise ça Mais en tout cas, le planning des podcasts est cool Si... Euh, je me bouge et que je le fais et c'est cool franchement euh, je suis content de l'échange que j'ai des retours qu'il y a euh, depuis tout à l'heure je repousse le sujet euh, enfin, en vrai c'est un truc de ouf parce que il euh, n'y a rien de grave et tout mais il y a un truc très intéressant que je veux amener en podcast et euh, c'est très compliqué à amener comme sujet vous allez capter euh, en gros euh, je parle beaucoup euh, je, quand j'étais petit, petit peu et tout. je kiffais toujours regarder un peu comment les gens interagissaient euh, euh, comment ils sont entre eux, comment ils interagissent socialement euh, je sais pas, j'avais ce truc là de, de vraiment observer tout ce qui passait autour de moi parce que j'étais très introverti, j'allais pas trop vers les gens tu vois, je me sentais dans ma bulle euh, très écarté des gens, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui j'arrive beaucoup plus facilement à aller contacter des gens discuter, aller vers l'extérieur putain d'ailleurs on a fait le pop-up aussi c'est vrai et euh, c'est grave des exercices où je vais vers les gens et c'est tout nouveau pour moi mais j'y arrive mieux qu'avant avant faut vous dire j'étais vraiment le mec dans son coin je parlais à deux personnes et ça s'arrêtait là euh, on dirait le discours lambda d'un mec euh d'internet mais, mais c'est ça en vrai j'étais dans mon coin euh, dans ma bulle quoi genre euh, j'habite dans une ville où il n'y avait pas de potes dans cette ville du coup tout se passait sur internet euh, et j'avais des gens dans mon, dans mon établissement scolaire et c'est tout quoi et, euh, et du coup toujours à être dans le recul et observer les gens autour de moi et, euh, et je sais pas oui j'ai toujours senti qu'il y avait un gap et tout euh, entre les gens autour de moi et moi euh, c'est trop bizarre à dire hein. mais, euh, mais je sentais qu'il y avait je, sais pas, je me sentais pas comme euh... Attention qu'est-ce que je veux dire Non non mais je n'identifiais je, pas à, comment, à leur sens d'intérêt Et c'est toujours le cas aujourd'hui hein. Dans plein de podcasts j'ai pu dire Il euh, y a longtemps tu vois euh, Même quand je commençais à être focus à fond sur la marque Qu'il euh, y a plein de gens de lycée que j'ai arrêté de calculer du jour au lendemain Parce que j'en avais plus rien à foutre euh, Parce qu'ils m'apportaient plus rien Et que euh, j'ai cette démarche vachement égoïste de penser beaucoup à moi à certains moments, en mode, est-ce que la personne marche quelque chose Oui, non. Oui, bah, du coup, elle reste avec moi. Non, bah, ça part, tu vois. Et, euh, et tout ça, 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 on en a reparlé un soir avec Maximo, Maxime becoy qui fait des TikTok euh, qu'on a vu avec le, dans le podcast avec Antoine, le dernier que j'ai posté. Et, euh, <rire> et euh, c'est très intéressant, parce que lui, il a ce truc-là, euh, de, de, de pouvoir discuter avec moi de trucs très sérieux, de, de sujets très deep. Et, euh, et c'est cool, parce qu'on euh, construit un peu cet environnement là à Orléans, euh, avec bah, du coup le local, mais aussi bah, Maxime et euh, Reda qui euh, détient le, le média World Mag. Tout ce groupe-là, on est à Orléans, on travaille ensemble, on discute et euh, je sais pas, il y a cette énergie positive où je me sens vraiment à ma place, entouré de gens cool, avec qui j'arrive enfin à avoir des discussions au quotidien, cool, et que je n'ai pas besoin d'aller à Paris pour parler avec des gens intéressants. Genre, dès chez moi, autour de moi, il y en a créé cet environnement-là et je suis très content parce que euh, on peut parler un peu de tous les sujets et tout et c'est cool. Et on se comprend. On est tous matrixés par la même chose. Euh, plus ou moins au même niveau, on est tous différents, mais euh, on a tous cette envie de construire un truc sur internet et euh, de kiffer notre vie, tu vois, et ça c'est cool. Et donc avec Maxime, euh, c'est temps j'arrive à avoir des vraies discussions cool, tu vois, enfin même avec Tom, avec tout le monde, mais euh, avec Maxime, c'est celle du coup euh, dont j'ai envie de vous parler. Et, euh, et tout le temps, on parlait du fait euh, d'être surdoué, euh, d'être précoce, il y a plein de noms pour ça. Mais en gros, euh, l'idée, euh, la notion du QI. <rire> Aujourd'hui, on va parler de la notion de QI et d'être surdoué. En tout cas, c'est une partie que je voulais faire. Je tiens, je j'ai même fait des notes sur mon téléphone pour ne pas oublier grand-chose. Mais euh, en fait, on a parlé de ça parce que c'est un truc qui me, qui me trigger, qui le trigger, qui est assez intéressant. Euh, quand j'étais petit, j'ai toujours, voilà, comme j'ai dit, senti ce gap et tout. Et un jour, euh, je demande à Mada euh, parce qu'un pote, il m'avait dit qu'Albert Einstein, il avait un QI de X. Et euh, par ego je voulais savoir si, si j'étais plus intelligent que lui ou pas. Ce qui euh, bah, est pas forcément possible. Quoi. Et donc je demande à Madaron d'aller chez le psy, de faire un test de QI. D'ailleurs, le truc du psy, c'est marrant parce que en, en évoluant dans la vie, je vois que plein de gens autour de moi, ils trouvaient ça bizarre le psy et tout. Et moi, très petit, j'étais... Euh, je sais pas, Madaron, a déjà mais chez le psy et tout, c'était euh, pas quelque chose que je trouvais bizarre. Mais c'est vrai que pour les, les gens, peut-être qui écoutent ce podcast, il bah, y a plein de gens qui sont peut-être jamais allés chez le psy, qui trouvent ça bizarre. Et euh, c'est vrai que c'est spé Mais bref, du coup, ce truc-là d'aller faire un test de QI, que j'ai fait. Et, euh, et genre, je sais genre quel âge, je sais plus, j'ai rapport, mais euh, je devais être euh, fin collège, début lycée, je sais plus. Ouais, fin collège. Et en gros, j'apprends que je suis surdoué, mais genre, euh, très surdoué. Genre, il euh, y, a, y a un score, mais on s'en fout du score. C'est surtout euh, l'idée que j'avais enfin réussi à, à mettre euh, une notion sur quelque chose qui se passait dans ma vie. Et, euh, et en gros, très surdoué, euh, très... Euh, quotient très intellectuel élevé ou je sais pas, bref, peu importe, mais en gros l'idée que euh, euh, tout se passe très vite dans mon cerveau euh, pas forcément que je suis plus intelligent vraiment c'est pas ça la notion, c'est surtout que tout se passe vite euh, donc très sensible à plein d'émotions et ça c'est vrai que c'est un truc de ouf euh, genre j'ai arrêté de regarder beaucoup de films, déjà parce que les films ça arrive à me, me faire chialer super facilement et euh, je sais que pendant bon, la période collège-lycée, j'allais pas voir des films parce que j'aimais pas ce truc là de putain je vais encore chialer j'en ai marre quoi et parce que j'ai ce truc là où euh, où été toujours très, 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 très sensible à tout ce qui se passe au niveau des émotions et tout. Et, euh, et c'est vrai que ce truc-là d'hypersensibilité, je pense que ça s'appelle comme ça, euh, c'est un peu lié des, lié des fois au, au filet de sur deux. Et, et donc, ça, ça a été vraiment un peu une, pas une révélation, mais je vous rappelle, j'étais en mode Attends, what the fuck, mais moi, j'y crois pas, tu vois. Même Adon était en mode Attendez, vous pensez qu'il y a une erreur possible sur le test <rire> C'était très drôle. Et, euh, et, et du coup, avec maxi on parle de ça et tout. Euh, parce qu'en en fait c'est très, très flou Genre si tu tapes sur euh, surdoué euh, Et tout sur Youtube Tu vas trouver que des trucs de merde Genre euh, où ça parle de, de zèbre Déjà ils mettent un mot un peu en mode marketing euh, euh, et, euh, et en fait il y a un truc trop bizarre par rapport à ça Et aujourd'hui je voulais vous parler un peu de mon expérience De ma vie euh, en tant que surdoué C'est bizarre dit comme ça On dirait que je suis un coming out alors que frère euh, C'est juste moi et en vrai il y a peut-être des gens qui s'en doutaient Ou je sais pas on s'en fout peu importe Mais euh, En gros euh, j'ai jamais été vraiment digué là-dessus, jamais regardé de livres euh, et tout. Mais juste, je sais que j'ai des trucs qui sont un peu différents par rapport aux, aux gens que je côtoie. Pas en mode, ils sont pas sur deux et moi je suis sur deux et du coup, il y a une différence, mais euh, juste en mode, je me sens un peu différent. Et je voulais faire un podcast pour en parler parce que euh, tout ce que je dis là, il n'y a, a rien de scientifique, il n'y a rien de prouvé. C'est juste des ressentis et des fois des idées que je me fais en mode, ah tiens, est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec. Euh... Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Euh... Et c'est trop cool parce que c'est un sujet, euh, moi, qui m'intéresse. Qui je suis en mode... Il euh, y a des trucs intéressants par rapport à tout ça. Il y a un truc vraiment, vraiment spécial. Dont le truc, du coup, quand tu tapes ça sur YouTube, tu tapes que des vidéos où c'est des mecs qui veulent te vendre des formations, des trucs euh, bizarres. En fait, il euh, y a tout un, un business autour des gens qui se sentent surdoués ou qui veulent être surdoués et qui s'auto-convaincent ou s'auto-diagnostiquent, qui sont surdoués ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et c'est très bizarre C'est très bizarre genre euh, En vrai faites l'expérience tapée sur Youtube sur Doué ou Zèbre Vous allez avoir que des vidéos Youtube De, de gens qui sont là pour euh, En gros c'est un business le truc Et je trouve ça horrible alors qu'en vrai euh, Je sais pas Même euh, exemple tout bête Ma, ma Daronne du coup une fois qu'elle avait pris ça Elle m'avait inscrit à une association Où c'était que des gosses sur Douai euh, Et ça s'appelait La FEP à Orléans Et, euh, et en gros C'était euh, comme un, un pas un centre aéré mais un, un club euh, avec des activités des, des interventions des machins que de gens surdoués et euh, et donc il y a un peu des gens tu vois qui sont plus que surdoués ils sont limite autistes tu vois ils sont ils sont perchés c'est un truc de ouf mais, euh, mais tout ça je trouve ça trop bizarre parce que euh, on, on cherchait un peu à à, à séparer ces gens-là des, des gens euh, normaux ou classiques quoi et, euh, et moi je kiffais pas du tout ce truc là Parce que euh, en gros euh, Je trouve que c'est le meilleur truc pour le vivre mal C'est de t'enfermer avec des gens comme toi Et de voir que ta vision de toi Ou euh, que des gens qui vont être malheureux Il Faut qu'on parle aussi par rapport au bonheur Parce qu'il y a grave un truc par rapport à ça Mais euh, ouais je, je trouve ça trop spécial Comment les gens construisent des trucs autour de ce délire d'être surdoué Parce que voilà dans ce truc là d'AFEP T'as que les ghosts euh, Qui avaient mon âge et qui étaient surdoués Et euh, et je trouve que c'est pas aider les gens à, à comprendre comment ça se passe à l'extérieur, de, de les enfermer dans une bulle, littéralement une bulle de gens comme eux. Bref. Et oui, en, en vrai, la notion aussi importante, c'est par rapport au bonheur. En vrai, ma, ma, ma quête là, des ces dernières années, c'est comment être heureux, comment kiffer ma vie, est-ce que je vais être heureux plus tard et tout. Et, euh, et le fait d'être surdoué, du coup, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais dans ma vie, je sais que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 je me pose trop de questions, euh, mais jusqu'à m'en ranger le cerveau et tout. Euh, j'ai pas envie de parler au nom de Maxime mais je sais que lui euh, pareil il y a plein de phases des fois où il réfléchit trop et ça le travaille, 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 travaille mais à un point où, euh, où, il, où je sais pas ça le paralyse mais il arrive plus à, à bosser ou autre peu importe et, euh, et je sais que dans ma vie j'ai eu des périodes comme ça j'avais même fait une collection sur Freud qui s'appelait Hyper Lucidité où je parlais de ce truc là d'être euh, hyper lucide d'avoir euh, un moment où tu fasses tellement sur toi et qui tu es et, et ce, que tu es, ce que tu représentes que, que tu déconnectes un peu. enfin bref et, euh, et en gros tellement j'ai ce truc là de en fait truc qui se passe dans ma tête ce que j'ai l'impression qui est peut-être un peu bizarre c'est que dès que j'ai une information qui va rentrer très rapidement il y a plein de trucs qui se passent ça se trouve c'est pareil pour tout le monde mais en tout cas moi j'ai l'impression que c'est bizarre et que, que ça m'arrive que à moi quand je parle avec des gens des fois je vais avoir une discussion d'un truc normal et je vais phaser et pendant que la personne va me parler je vais faire un détour et je vais aller hyper lent dans une idée ultra perchée etc bref et ça des fois euh, je mets ça en, en parallèle avec des gens qui vont pas se prendre la tête et qui vont être beaucoup plus simples par rapport à leur réflexion Qui pourraient par exemple ne pas être surdoués ou, ou ne pas avoir ce truc là de, de réflexion perchée rapide Et je me dis putain en vrai ces gens là sont peut-être plus de capacité à être heureux parce que euh, Ils vont moins se prendre la tête, ils vont moins réfléchir Et, euh, et c'est vrai que moi il y a plein de fois je sais et je connais plein de gens du coup qui ont ce truc là d'être malheureux Certainement parce qu'ils ont ce côté que je pense qu'ils sont surdoués Et qu'ils se posent trop de questions, qu'ils sont dans leur bulle Qu'ils réfléchissent trop Et euh, en fait ils laissent pas reposer leur cerveau Et Snico, euh, ce je suis retombé sur, euh, sur une de ces vidéos il y a pas longtemps Snico ce c'est un mec qui a vraiment construit un peu ma, ma vie Qui m'a donné des éléments de réponse, de réflexion super intéressants ces deux dernières années euh, C'est un mec qui fait des vidéos YouTube sur des sujets comme euh, euh, La drogue, l'amour, le loisir, la dopamine, être heureux, l'argent, la réussite Enfin en vrai tout ce qui régit la vie d'un jeune euh, je suis pas d'accord avec toutes ces idées mais il amène des idées intéressantes en vidéo qui te poussent à réfléchir, que tu sois d'accord ou non et ça que je trouve intéressant et du coup il a fait une vidéo que j'ai repartagée il y a pas longtemps sur Twitter, qui est en gros pourquoi les gens euh, ne devraient pas se droguer et, euh, et moi j'ai ce truc là d'être sobre mais, euh, mais dès que possible euh, ne pas boire, ne pas fumer euh, que ce soit des cigarettes, des drogues, peu importe euh, je consomme pas de parano parce que j'ai vraiment ce truc là de, de, de <rire> Il explique très bien dans sa vidéo Mais en gros tout ça Ce sont des outils pour te rendre plus heureux très facilement tu vois Parce que ça va te générer un truc où tu déconnectes, tu décompresses Et au lieu d'aller combattre le problème et essayer d'avancer Tu hack le truc Tu cheats en utilisant ces outils là et, euh, et ça peut être, tu peux très bien fonctionner et très bien être heureux comme ça. Mais moi, j'ai cette volonté à, à vraiment vouloir combattre les problèmes s'il y en a un. Euh, vraiment vouloir avancer par moi et pas en trichant, en passant à droite à gauche. Parce que ce qui est intéressant, c'est le chemin et pas le, le, le succès et la réussite ou peu importe. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est ce que tu vis au cours du truc et pas juste le truc final. Je suis perché. Je ne sais pas si vous allez adhérer à ce podcast, mais ça va être intéressant. Je parle d'un sujet, on va voir si vous êtes réceptif. Et euh, cette vidéo-là est vraiment intéressante. Um, c'est Why You Should Stay Sober de Snico, S-N-E-A-K-O allez voir la vidéo, elle dure genre 8 minutes elle est super intéressante et allez voir ses anciennes vidéos, elles sont très intéressantes aussi et, um, et, et donc souvent j'ai ces, inter ces interrogations là en mode, est-ce que les gens euh, qui se posent moins de questions qui sont peut-être un peu plus cons, ils sont plus heureux genre en mode, je pense que les gens qui sont plus t'es um, tu te poses pas de questions, plus t'es uh, peut-être uh, mon ouvert d'esprit euh, con plus t'es heureux je me dis dans le sens que tu réfléchis moins tu poses moins de questions tu je sais pas vous voyez regardez je suis perdu dans mes idées mais euh, ouais j'ai ce truc là en ce moment et j'y pensé souvent mais que euh, moins que tu te poses de questions plus t'es heureux et, euh, et et je sais que je pense que ça peut vraiment la voilà, détruire bref <rire> voilà ma grosse face par rapport au bonheur et euh, tout ça comme je dis n'est pas du tout baqué par les trucs scientifiques ou autres hein, c'est juste euh moi et ma tête et mes idées des fois bah là il est, quoi, il est, quelle heure il est 3h du matin de moi qui réfléchis 3h30 par rapport au sujet de ma vie mais voilà gros sujet hein. et en vrai j'avais grave du mal à aborder celui-là hein. je voulais en faire une vidéo depuis longtemps, en parler en podcast et tout mais c'est trop bizarre parce que euh... j'ai trop peur de comment les gens peuvent interpréter ça tu vois bah en fait en vrai comme un coming out hein, euh, j'ai l'impression que c'est la même chose pour les gens qui font leur coming out <rire> c'est un truc que je je, je, je je ne vivrai jamais et que j'ai pas vécu mais euh t'as ce truc-là de, de peur de comment les gens peuvent le percevoir alors que c'est juste toi et qui t'es depuis le début tu vois mais il euh, y a trop un truc bizarre par rapport à ça et, euh, et je trouve ça dommage parce que je pense que plus moi j'en parle avec des gens plus j'arrive à comprendre des trucs de comment je fonctionne et comment les gens qui sont sur deux autour de moi fonctionnent et et ça c'est que grâce à des échanges et je me dis s'il y a pas des communications claires qui sont pas des mecs qui veulent te de vendre des formations de l'accompagnement des trucs bizarres là euh, ça avancera pas ça avancera pas et, euh, et voilà donc voilà pourquoi j'en parle mais, mais globalement euh, ouais j'ai appris ça et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même ce truc là d'être euh, perché de ouf et, mais, mais tu vois tu vas dire quelque... genre là j'ai un tweet en mode ouais j'ai x de q qui est factuellement ce qui a été relevé par tel test fait par un psy peu importe et bien, les gens euh, ça va te tailler ça va te prendre euh, en mode enfin parce que c'est très bizarre c'est très euh, assimilé à du flex et euh, c'est très assimilé à l'intelligence alors que je pense vraiment que ça n'a aucun rapport parce que rien que j'ai scolairement, j'ai eu mon bac avec 10-0-0, tu vois. Donc on peut pas avoir le bac et avoir une pire que note que moi. Euh, mais aussi la, la réalité de ça, c'est que j'ai jamais réussi à travailler en fait. Parce que euh, ce problème de concentration permanent, euh, parce que je vais toujours à droite à gauche et... Euh, Peut-être que c'est un rapport du coup aussi. Le fait que je me perpille à droite à gauche tout le temps dans mes idées euh, quand je discute, que j'arrive jamais à travailler et me focus sur un truc qui m'intéresse pas parce que j'y vois aucun sens je sais pas il y a trop de en fait quand, quand j'en parle je me dis il y a trop de de ce que tu veux expliquer par ça des fois à tort et à raison mais euh... non c'est fou <rire> je suis grave curieux et, euh... et du coup j'en parle avec Maxime Maxime je veux trop le convaincre de faire un test de psy putain je parle trop en son nom alors qu'il est même pas là euh... je t'enverrai le podcast avant tu me diras si je peux le publier mais euh... par exemple lui ce qui est assez intéressant il veut pas faire de... Moi je suis convaincu qu'il est, qu est surdoué euh, et euh... Mais c'est bizarre mais doué Pourquoi utiliser le mot doué Bref euh... Et il veut pas faire de test parce qu'il a peur du résultat et... et peur de donner un nom à, à quelque chose qui vit depuis des années quoi Ou d'être déçu Et euh... t'as grave un truc de, de performance Bizarre D'accomplissement de... Bref c'est trop un sujet que je maîtrise pas mais que j'ai envie d'aborder parce que sinon bah, j'ai l'impression que je vais jamais avancer moi rien que juste en parler je trouve ça cool si ça se trouve il y a un bug, qui va m'envoyer un message il va débloquer tellement d'idées mais ouais c'est une partie de ma vie <rire> c'est une partie de ma vie et euh, et c'était trop bizarre ouais comme je disais quand je l'ai appris euh, c'était grave en mode putain what the fuck ça veut dire que Bon, en fait on sait pas et euh, en vrai le psy je me rappelle j'avais dit à m'ador ouais, il pourra faire ce qu'il veut comme études s'il veut il peut être ingénieur, elle était trop contente au final j'ai fini avec un bac et j'ai jamais rien fait d'autre que faire des vêtements mais, euh, mais c'est marrant et, et pareil voilà, quand j'étais psy comme je disais je m'identifiais, j'arrivais pas à discuter avec les kids de mon âge j'avais toujours un gros gap de euh, je sais pas je trouvais leurs discussions inintéressantes et c'est toujours le cas, hein. je trouve la plupart des discussions des gens de mon âge inintéressantes, sauf bah, du coup le cocon que j'ai réussi à créer à Orléans tu vois. Et, euh, et je me rappelle j'étais dans un centre aéré je parlais avec aucun kid et je parlais tout le temps aux, aux animateurs. Mais genre, euh, parce que là des fois j'arrive à leur... Je sais pas, les triggers à poser des questions intéressantes, à, à vraiment échanger. Ce qui n'était pas possible à l'époque. Et c'est peut-être là où j'ai commencé à avoir un peu le gap. Hein. Je sais pas. Genre, euh, tu te sens difficilement à ta place parce que... Bah, T'es bizarre, t'as pas les mêmes sens d'intérêt et tout. En vrai, en vrai, comme un geek, hein, littéralement. Il y, y, y a grave une notion intéressante aussi. Euh, pareil, encore une fois, je vous dis, j'ai aucune ressource... Euh, euh, pour savoir ça mais euh, Maxime il dit souvent qu on, qu on, que quand t'es surdoué t'attires des gens surdoués autour de toi et du coup je pense que c'est vrai parce que bah, là où je me sens stimulé c'est avec des gens avec qui j'arrive à discuter échanger et tout je pense pas que je traîne qu'avec des surdoués mais je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, euh, qui ont ce même truc là que moi qui fait que j'arrive facilement à connecter aller dans des sujets deep avec eux quand je dis des sujets deep c'est euh, que j'arrive à lancer une conversation et que ça suit des deux côtés ou plusieurs côtés et qu'on arrive à à aller loin dans l'idée, à la pousser à fond euh, sans qu'il y ait du jugement avec chacun qu'on prenne et amène l'idée encore plus loin et, euh, et c'est pas possible avec tout le monde et donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on les attire et tout. mais, euh, mais je pense que euh, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont euh, surdoués ou qu'on ce truc là euh, je pense que le, mon ex était surdoué et peut-être pour ça aussi ça avait fonctionné parce qu'il y avait ce truc là où euh, des fois on avait des conversations deep comme j'ai bah, du coup avec Maxime ou l'autre gars au local et c'est c'est intéressant et il y a aussi du coup la notion, trop intéressante qui, que je trouve qui est, euh, est-ce que c'est héréditaire ou pas J'en ai aucune foutue idée, mais euh, mais ouais, mon petit frère est surdoué, ma daronne aussi, euh, d'autres gens de ma famille aussi. Et, euh, et j'arrive pas à comprendre pourquoi ce serait héréditaire. Je vois pas comment, dans un gène ou autre, j'ai aucune, comme je dis, compétence, hein, mais euh, comment tu peux faire en sorte que le, le kit est surdoué euh, à travers un gène, tu vois J'ai l'impression que c'est vraiment, en fait, ça se joue sur l'éducation et. En gros, ce que je racontais à Maxime, je disais, ça se trouve, tu vois, quand tu es, né, es vraiment, euh, tu vraiment. Tu arrives dans un environnement, toi, tu es neutre. Donc, tu aucune opinion, euh, aucune manière de penser, etc. Et c'est que la manière dans laquelle tu vas être éduqué, avec qui, avec qui tu interagis, euh, dans quel environnement, qui va te euh, définir, euh, qu'est-ce euh, qu que tu penses, et potentiellement, du coup, si tu es sur deux ou pas. Et moi, j'ai l'impression que ça se fait à ce moment-là parce que. Euh, je, je, je vois que ça, en gros, par rapport à l'ouverture d'esprit, la liberté, quel, euh, de quelle manière on te laisse apprendre, interagir avec les gens, quelle liberté tu as, tout ça. Je pense que c'est là que ça se passe. Je serais grave curieux d'avoir s'il y a des gens qui ont des retours là-dessus. Euh, mais euh, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu là. Et euh, ça se trouve que mon gosse sera surdoué ou pas, tu vois, mais, euh, mais c'est fou. Et... Euh, un parallèle aussi assez intéressant euh, autour de moi tu vois les gens il euh, y avait Reda donc le mec qui est World Mag enfin peu importe qui il est ce qu'il fait Maxime va raconter un truc c'est qu'on était au pop-up du coup qu'on a fait à Cookers à Paris et, euh, et Reda il dit à Maxime putain Maxime quand est-ce qu'il prend des vacances tu vois? Et, euh, et Maxime il lui répond bah du coup euh, putain mais en fait tu captes pas qu que c'est son truc en fait c'est qu'il est tout le temps là dessus enfin il prendra pas de vacances parce que c'est sa vie en fait et, euh, et ce truc là de vraiment faire que bosser euh, je dis pas que je suis un bosseur, je travaille, je travaille, je travaille. Pas du tout, parce que je vis pas du tout comme du travail. Mais euh, j'ai vraiment ce truc-là où je suis focus sur ma tâche, ma mission. Et je ne fais que ça. Genre là, il est 3h30. Je pourrais parler à une meuf, à des potes sur Snap, jouer à un jeu vidéo. Non, en vrai, je fais un podcast. Alors que demain, je dois me lever et imprimer les commandes. En fait, il y a vraiment ce truc-là de, de focus. Et, euh, et est-ce que ça serait pas du coup un parallèle quand tu es surdoué à arriver à focus et t'obstiner sur une seule mission un seul truc euh, avec genre les gens qui sont encore plus que voulez qui sont genre autistes euh, qui ont des compétences folles parce qu'ils pensent et qui sont dans leur bulle et qui pensent qu'à ça genre tous les cracks mathématiques c'est des autistes les mecs qui te font des rubik's cubes en, en quelques fractions de secondes la plupart sont des autistes euh, parce qu'ils ont ce truc là où leur seule mission c'est ça et ils ont que ça et euh, et, et en gros, je vois un peu ça, parce que qu'il quand... y a trop d'éléments à dire, mais en gros, quand tu fais un test, moi j'ai fait le test WISC-4, euh, c'est un test que fait le aussi sur différentes capacités, en gros, c'est pas juste des questions de culture générale, c'est pas du tout ça, c'est euh, des trucs de logique, des trucs de logique totalement abstraites, genre en mode, tu vas avoir des, des, euh, des signes mathématiques, des chiffres et tout, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais juste, il faut que tu donnes une réponse, et... Et tout ça, plein de trucs par rapport à culture générale, je crois qu'il y avait des trucs par rapport à des mots, par rapport à des, à, à des sens, à des... Bref, un peu tous les domaines. Et à la fin de ça, t'as un résultat. Et, euh, mais chaque domaine spécifique a un résultat. Et du coup, euh, moi, le truc spécial, c'est que j'avais eu des bons résultats partout. Ce qui faisait que j'étais euh, vraiment dans le, le top un peu du classement, genre. Euh, mais encore une fois, c'est pas l'idée de flex. Si je voulais flex, j'aurais fait une vidéo YouTube en mode « Regardez comment je suis intelligent ». C'est pas le cas, j'aimerais juste discuter de ça parce que... C'est compliqué de l'aborder, donc j'espère que vous ne jugerez pas. <rire> c'est trop bizarre de dire ça. <rire> Mais, euh, et, 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 et en gros, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux, du coup, d'être surdoué Et euh, rien qu'avec les gens que je pense surdoués autour de moi, tu vois, il y a ce truc-là de jusqu'à quel niveau je peux à, connecter avec eux. Et, euh, et plus tu connectes, plus j'ai l'impression qu'ils sont à mon niveau et qu'ils ont du coup eu le fait d'avoir des hauts scores dans toutes ces capacités-là. Euh, c'est fou là, franchement, si les gens écoutent plus là, c'est fou. Et, euh, et du coup, peut-être ce truc que les autistes arrivent à communiquer mieux entre eux que les gens lecteurs parce qu'ils arrivent plus à conne communiquer connecter. Euh. Eh, je sais pas, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Voilà, gros sujet de ma vie. Euh, les idées étaient en pagaille pendant 20 minutes, j'espère que vous avez suivi. Mais, euh, mais ouais, c'est spé, c'est spé, c'est spé. Euh, en vrai, euh, je sais pas ce que ça va changer, ça va rien changer, je pense que je le dise, mais, euh, mais je voulais absolument l'aborder. Euh, j'ai pas envie de le répéter à chaque podcast et tout mais je trouve ça cool qu'il y ait au moins un podcast qui parle de ça Peut-être que le podcast aura son moment là mais euh... Mais ouais en fait c'est trop bizarre à vivre euh, Je sais pas ce que ça fait de ne pas être surdoué d'être quelqu'un bah, de standard sur ce facteur là Je sais pas ce que ça fait d'être autiste je sais pas je sais... En fait moi j'ai que ma vision de moi Ça se trouve vous allez dire que en fait, j'ai une vie normale et tant mieux Mais moi il y a tellement de trucs que j'ai expérimentés de manière un peu bizarre où je trouvais qu'il y avait un gap avec les gens que, que, que j'ai besoin d'en parler, discuter, de tout ça. Quoi. Et, euh, et c'est trop drôle parce que, euh, du coup, à Orléans, euh, bah moi, je faisais des vidéos YouTube et il y a aussi d'autres YouTubeurs à Orléans. Il y a Léonard Berduca et Alex. Et euh, je pense que c'était il y a un an et demi, deux ans, peut-être. Un an et demi, un an. Je suis rentré en contact avec Léonard. Et euh, bon, c'est trop bizarre. Est-ce qu'on fait une partie sur Léonard dans ce podcast Avec plaisir. Ça se trouve, il tombera dessus et, et dédicace à Léonard. Euh, c'est euh, assez spécial. En gros, euh, ce gars-là, tu vois, c'est cool parce qu'il habite d'Orléans et c'est cool d'avoir des, des créateurs YouTube à Orléans euh, bah, qui vivent de YouTube, qui font des projets pour YouTube, qui vivent pour Internet, avec qui je peux échanger. Parce qu'à la base, bah, au local, il n'y avait pas forcément. Avant le local, il n'y avait pas de ça. Et donc, c'est des, des personnes que j'ai pu. Comme Camino, comme Cockers, comme euh, Seva. Au tout début, c'est des gens avec qui j'ai pu interagir et, et apprendre à échanger. Et donc Léonard est arrivé un peu dans ma vie comme ça On a pu discuter euh, Histoire trop marrante euh, Je lui envoie un DM, il répond pas Et deux semaines après, donc moi j'ai supprimé Parce que j'avais eu mal à mon ego qu'il n'avait pas répondu Donc je me désabonne, je supprime et tout Et deux semaines après, il m'envoie un message en mode ouais Putain on va parler de toi euh, euh, Je sais plus Si c'est moi qui lui propose ou lui qui me propose Mais on se capte, on discute Et genre je pense qu'il avait prévu 30 minutes, au final on a discuté pendant 2 heures. Et on a grave connecté, c'est super intéressant Et euh, pas que je suis fan de toutes ces vidéos, je trouve qu'il a vraiment une manière de réfléchir les vidéos que je trouve intéressante, que personne ne fait en France et euh, qui a un format un peu US que j'adore et, euh, et il est un des rares de le faire et du coup c'est pour ça que je trouve ça cool de discuter des fois avec lui euh, même si euh, c'est pas mon gars sûr et tout, euh, c'est intéressant bref, on a discuté pas mal de fois on s'est capté et tout euh, même des fois il m'appelait en mode je <rire> sais pas le dire mais euh, il avait des gros problèmes, des grosses solutions à prendre dans sa vie pro et tout et, euh, et j'ai l'impression que lui il connectait avec moi en mode euh, j'étais un peu son seul repère des fois qu'il avait pour prendre des décisions par rapport à Youtube ou un point de vue extérieur par rapport à des situations et, euh, et c'est très marrant c'est très marrant parce que euh, je me retrouve à l'endroit où je pensais pas avoir le droit d'être bref et, euh, et un jour donc moi je parle de Youtube, je parle des réseaux et tout <rire> je pourrais pas tout vous raconter peut-être peut qu'un jour je ferai un podcast avec lui et on racontera cette anecdotes et il sera là il sera consentant pour que je les raconte mais du coup ouais. un jour du coup moi je parle avec tellement d'obstination sur euh, ma vision future du truc comment faire si je devais le faire parce qu'un jour je vais le faire Enfin, vraiment obstiné sur euh, comment je, je vois l'avenir de la plateforme qu'est-ce que je vois pour faire euh, qu'est-ce que je pense qu'il devrait faire et, euh, et un jour du coup il phase et il me dit mais euh, tu serais pas autiste mais genre pas en mode vanne ou, euh, ou insulte mais vraiment en mode premier degré et c'est trop drôle qu'il me sorte ça et, ça et tu vois là peut-être quelqu'un l'aurait pris mal au début j'ai vraiment été en mode bah je pense pas non c'est vrai que ce moment-là, avec du recul, il est trop marrant parce que tu as ce truc-là de moi, je me livre à fond sur un truc qui me parle, bah, qui est ma vie entière en fait. Et euh, tu as un mec en face qui phase qui, qui et qui Et c'est la première fois où il y a un mec etc... Il y a aucun de mes potes qui est au courant, tu vois, que sur, Personne. Euh, je crois que même au local, personne n'est au courant de ça, que je suis sur lui et j'en ai jamais parlé. Parce que, euh, parce que déjà, des fois, c'est pas intéressant de le dire. Euh, c'est à dire ce que m'avait dit le psy de ne jamais en parler euh, parce que c'est pas forcément intéressant, ça va jamais t'apporter quelque chose de négatif. Maintenant je suis grand et je prends les décisions que je veux, mais, euh, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé et il me sort ça. C'est une des premières personnes qui me, en si peu de temps, me sort un élément où, euh, un élément où il réagit par rapport à, à ce truc là que j'ai, tu vois, entre guillemets, un, un peu ma, ma seule spécialité, ma seule particularité, et, euh, et c'est très marrant. <rires> c'est trop drôle avec du recul. Genre, euh, tu parles à, avec un mec euh, bah, qui pèse un peu sur YouTube, tu vois. Tu lui parles avec obstination d'un truc auquel tu crois vraiment. Et lui, il te dit, mais très enfin La scène était très drôle. Et, euh, et c'est fou. C'est marrant. Et c'est vrai que quand j'y je repense, euh, j'en ai jamais parlé. Il euh, n'y a aucun de mes potes qui est au courant. Aucun. Si ce n'est Maximo, je crois. Parce que c'est le seul avec qui j'en ai parlé et tout. Et euh, non, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Eh, c'est vrai que c'est marrant. Euh, mais j'en ai pas beaucoup parlé et euh, tiens c'est vrai que quand j'y repense quand j'étais gosse je crois j'avais 13-14 du coup ça devait être ça et euh, le résultat du coup donnait un, un score, le score mais en gros le score c'est euh, je suis quasiment au max du score genre j'ai un, un point ou deux points en moins que le max donc c'est vraiment un truc de ouf euh, stylé et tout et je me rappelle le mec avait dit euh, en gros qu'il me comparait à des, des gars qui avaient euh, 4 ou 5 ans euh, de plus que moi et euh, Ouais, non, marrant, marrant. Podcast Ray Berceau, vous voyez, je parle beaucoup de moi quand même. <rire> euh, mais il faut que je prenne le temps de parler de ça. Mais ouais, putain, c'est fou. J'en je, ai jamais parlé. Euh, dans ma famille, euh, mon daron, ma daronne, mon frère savent. Euh, et c'est tout, en vrai C'est fou. Vous êtes des gens privilégiés, les gars. <rire> bon, ça vous sert à rien de le savoir. Hein. Mais euh... ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est fou. Et euh... bon, en fait, parce qu'il y a vraiment ce truc-là de... De mauvaises interprétations. Les gens ont trop de tendance à penser que euh, t'es l'intello, t'es le. Alors que frère, euh, je suis un débile. Il hein. y a tellement de trucs que je connais pas, j'ai aucune culture générale d'un point de vue euh, scolaire, euh, historique, euh, culturel. Je suis zéro. Mais par contre, dans le sujet qui me parle et qui m'obstine, je suis peut-être. Les, les gens autour de moi me considèrent comme euh, le master of the game, tu vois. Ce que je pense pas qu'il est vrai, mais, mais c'est marrant. Eh, c'est vrai que c'est ça. Ce truc-là d'être de, 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 matrixé par un sujet. Euh, bref, et c'est pourquoi je vous en parle, bah déjà comme j'ai dit pour essayer de peut-être qu'il y ait des gens qui réagissent, qui interagissent qu'on discute et tout euh, n'hésitez pas, à hein, l'évoquer insta avec plaisir hein. j'en reçois euh, toutes les semaines par rapport au podcast et c'est toujours ce un plaisir, je réponds à chaque fois et là c'est peut-être l'occasion hein. et euh, c'est aussi, aussi pour euh, des gens qui sont peut-être intéressés par la question pour avoir un regard et un avis de quelqu'un qui, qui le vit euh, que en vrai, euh, regardez je suis con sa mère hein. j'arrive pas à articuler, euh, j'ai un vocabulaire très réduit, ça c'est aussi un truc de ouf hein cette année, cette... moi je pense cette année j'ai vachement réduit mon vocabulaire je trouve par rapport à mes anciens podcasts où j'arrivais à, à mieux communiquer mes idées euh, parce que je faisais des podcasts là mon vocabulaire je trouve que pff, je pense que j'utilise pas beaucoup de mots hein. euh, globalement tous les jours je vais quoi peut-être, euh, je sais même pas combien de mots j'utilise de différents mais ça se trouve c'est 500 ou 1000 mots au grand max hein. euh, alors que je pense que je pourrais en utiliser beaucoup plus et, euh, pour euh, développer mes idées, mes propos ça, c'est grave un truc que j'ai perdu, que je trouve dommage. Euh... C'est pour ça que je prends les podcasts aussi. C'est pour euh, essayer de mieux articuler, mieux communiquer. Parce que c'est un super exercice. Vous, vous rendez pas Enfin, si vous, vous rendez peut-être compte, mais euh, parler pendant 40 minutes, as un micro seul dans sa chambre à 3h40 du matin, c'est euh, un exercice. Et, euh, et vous voyez que j'amène quand même des sujets euh, qui, me, qui me tiennent à cœur. J'ai pas envie de merder, j'ai envie de communiquer ça correctement comme bah, je le pense et je le vis. Et, euh, et voilà. Mais... Euh, non, c'est SP. Je, je, je vous avoue que là, je, je vois, j'ai noté sur mon téléphone plusieurs éléments. faudrait enfin, peut-être que je réagisse par rapport à ça. C'est bête, hein. je prépare un peu mes podcasts et même avec le peu que je prépare, je n'arrive pas à suivre l'idée. Euh... Ouais, donc le truc de. En gros, je suis convaincu que, ce que moins tu réfléchis dans la vie, plus tu es heureux. Et ça, c'est réel. Et ouais, reparler par rapport à l'usage des drogues, allez vraiment voir la vidéo de Snico. Mais, euh... Mais j'ai ce truc-là de vouloir être sobre à fond. Et depuis longtemps. Et, euh, et ça me rend heureux euh, dans le sens où euh, je, je triche pas à la vie, quoi. je, je, je cheat pas. Euh... Accepter bosser avec. J'ai noté ça sur mon, sur mon notion. Accepter et bosser avec. Euh... Je vois vraiment pas ce que je voulais dire par ça. <rire> <rire> euh... Ouais, non, mais il y a ce truc-là du test. Euh... Le, le, fait, le test, euh, c'est comme un challenge. Genre, euh... <rire> en vrai si vous posez la question euh, peut-être aller faire un test euh, parce que en vrai je pense que là si vous posez je suis convaincu que si on prend un échantillon de 100 personnes qui se posent la question de vouloir potentiellement faire un test de QI je suis convaincu que la moyenne du score des personnes qui se posent la question de faire un test de QI n'est pas la moyenne de QI qui est de 100 je suis convaincu que les gens qui se posent la question il y a déjà une probabilité que si tu poses la question tu sois surdoué parce que tu as l'ouverture d'esprit euh, et l'idée que peut-être il y a un truc qui se passe. Euh, et, euh, et je pense que c'est un truc à jouer. Je pense que un truc à jouer. Euh, du coup, en vrai, peut-être faites-le. Mais juste, il euh, y a plein de gens qui recommandent de ne pas le faire après un certain âge. Parce que bah, du coup, tu as conscience du truc. Euh, et tu as eu comme un avant et après que tu réalises. Et je euh, sais que ça, ça peut vraiment... Il euh, y a des gens qui en parlent en vidéo YouTube et tout. Peut-être allez voir ça. Des gens qui racontent le résultat de test mais encore une fois tombez pas dans le, dans le truc de scam tous les mecs qui appellent ça zèbre et tout c'est trop bizarre en mode ils vont mettre zèbre en bio hein, bref <rire> euh, mais mais ça c'est intéressant de voir comment les gens peuvent vivre du coup la, euh, le, le, la découverte du résultat parce qu'il y en a qui le vivent super mal alors ce qui est marrant c'est quand même qu'ils ont toujours été comme ça juste là on donne un, un mot sur qui ils sont et, et comment ils sont et peut-être des réponses à leurs questions et ça, ça des fois ça en détruit ou pas parce que du coup il n'y a pas le résultat Qu'ils qu espèrent avoir. Donc, en gros, renseignez-vous. Je pense que c'est le meilleur moyen que vous ayez à faire, le meilleur truc que vous puissiez faire. Si vous avez un psy avec qui vous êtes en contact, peut-être posez-lui la question. Mais je trouve ça intéressant de savoir un peu qui on est. Euh... Je sais qu'à l'époque, bah, du coup, mes darons a vu eu ça. Euh... Je pense que ma daronne était contente que je pose la question parce que c'était aussi une excuse pour elle de faire le test pour moi. Et, euh... Et au final, du coup, ils m'ont mis dans un lycée, bon, qui était un lycée de merde, hein. vraiment. Euh... Pff, une déchetterie et récupérer tout le monde c'est un lycée privé et je sais qu'un des arguments qu'elle a cherché c'était où ils étaient un peu en mode compatible et ils étaient à l'écoute par rapport à, à cette particularité là euh, en vrai c'est fou parce qu'on en fait tout un truc alors que bah chaque humain est différent et, et moi j'ai suis là qui est différent mais en vrai tout le monde est différent et bref et euh, mais en vrai c'est cool je pense de le savoir parce que euh, moi je sais vraiment bah, comme j'ai parlé du truc des films et de fait de chialer tout le temps et en vrai d'être vraiment touché par tout ce qui se passe autour de moi prendre à cœur plein de trucs où je devrais pas forcément et tout euh, tout ce qui va être question de morale sens éthique euh, les films tout ça bon, comme je dis je réagis beaucoup je chiale et, euh, et c'est un truc qui était compliqué je comprenais pas parce que autour de moi tous les gars euh, quand tu es au collège peut-être qu'ils pleuraient mais ils ne le disaient pas tu vois mais moi je chiale tout le temps tu vois et encore il n'y a pas longtemps euh, peut-être c'est enfin, pas pas longtemps un an ou deux j'ai dû revoir un film récemment genre Interstellar et j'ai chialé et euh, et pas que je trouve ça dommage ou triste ou, ou nul. Mais, euh, mais je sais que je le visais un peu mal quand j'étais kids et je comprenais pas pourquoi. Et, euh, et du coup, là, je comprends C'est qu'il y a ce truc-là dans mon cerveau de. Euh, tout se passe trop vite. Il y a cette hypersensibilité, hyper réactivité. En gros, dès qu'il se passe un truc, tu le prends à cœur, tu interagis, tu, décor tu décortiques, tu, tu vas à fond dans le truc. Et euh, forcément, quand t'as un film où euh, le but du film, c'est de faire sentir des émotions et te faire réagir, ou de la musique, tu vois, euh, combien de fois j'ai des frissons euh, ça euh, c'est comme si j'avais les émotions les sentiments euh, boostés à fond et, euh, et ouais ça me faisait chier et du coup c'est pour ça que j'ai voulu bah du coup comme je disais éliminer les films parce que bah j'avais plus le plaisir vu que j'avais ce truc là de chier et c'est ça que c'est un truc de ouf c'est que dans ma vie j'ai grave ce truc là de quand le truc ne apporte plus quelque chose de positif je l'élimine littéralement les films c'est ça et, euh, et on fera un jour ce podcast sur les meufs euh, on y revient vraiment je, comme je dis au, gars, au local c'est un running gag mais c'est vrai et, euh, et aujourd'hui je considère que ça m'apporte pas quelque chose d'intéressant je sais pas je suppose et du coup j'élimine le truc parce que j'ai pas envie d'être confronté à ça j'ai peur d'être confronté à ça et euh, et puisque je sais pas le maîtriser puisque ça m'attire rien j'élimine et ça c'est vrai que c'est un truc de ouf et euh, que ce soit du coup euh, amitié tout même la bouffe genre euh, je suis allergique à tellement de choses, genre c'est un truc de malade. Vous imaginez même pas. Euh, fruits à coque, tous les fruits à coque, tous les fruits tout court. Depuis quelques années, je peux plus manger de fruits. Mais genre euh, premier degré, je mange des fruits. J'ai des boutons qui poussent sur les lèvres et tout. Euh, j'ai la tête qui me gratte. Enfin, c'est horrible. Alors que pendant toute mon enfance, je bouffais des pommes, des, des poires. Enfin, c'est arrivé du jour au lendemain. Euh, lactose, pareil. Enfin, tout ça. Et du coup, j'élimine parce que bah forcément, tu vas pas bouffer un truc qui te rend malade. Et euh, ouais, j'ai vraiment ce truc-là égoïste. Et même voilà, comme je disais par rapport au. Pff, je me prends pas la tête par rapport aux gens qui sont autour de moi. Hein. Enfin, les gens que j'apprécie à fond, mais il euh, y a des gens, tu vois, ils vont faire un pas de travers. Je suis en mode, bon, est-ce qu'il en valait la peine Hop, je remets tout en question et hop. J'ai ce truc-là vraiment où je joue perso et j'élimine beaucoup les gens qui sont autour de moi si je trouve qu'ils m'apportent rien. Ça, c'est vrai quand même. Et pareil, j'en parlais avec. Putain, je parle tellement au nom de Maximo. Euh, j'ai l'impression des fois qu'il avait peur, j'élimine du jour au main alors qu'il ne est pas compte qu'il m'était trop utile et intéressant et que je pense qu'il disparaîtra pas. Mais, euh, mais ouais, je sais que j'ai ce truc-là un peu euh, égoïste de ouf mais je ne l'ai jamais caché autour, au pas autour de moi ça horrible de le cacher et, et de ne pas expliquer pourquoi tu ne parles plus aux gens mais moi dès que j'arrêtais de parler et que les gens me demandaient ouais, pourquoi on ne parle plus, j'expliquais et, et euh, pff, après ils le prenait mal ou pas j'en ai plus rien à foutre mais, euh, mais ouais j'ai ce truc là quand même de eh, c'est vraiment un comportement de trader ou d'autiste hein. pareil le truc d'autisme j'ai pas envie d'en parler trop parce que je ne suis clairement pas renseigné et euh, pour le coup je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus développé et renseigné que euh, la question des, des surdoués mais ouais, ce truc-là d'autisme, ouais, c'est fou. Ouais, d'être matrixé, quoi. C'est un truc de ouf. Bref, tout ça pour vous dire que euh, c'est une des rares fois où je me livre de fou malade en podcast où je raconte euh, ce qui se passe au plus profond, mais au plus profond de ma tête. Et pour une fois que je parle de trucs qui me tiennent à cœur, qui sont pas les réseaux, qui sont moi, c'est spécial de ouf comme expérience. J'ai eu du mal, euh, c'est pas fini le podcast, mais j'ai du mal à, à développer des idées euh, les, les, euh, les partager les évoquer comme je le souhaite qu'elles soient transformées le moins possible euh, c'est un exercice compliqué hein, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais dire mais je peux pas dire parce que bah, j'ai peur de comment ça va être euh, euh, comment ça va être perçu par vous euh, mais c'est l'exercice et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc là quand même quand tu fais des vidéos ou euh, des podcasts ou en tout cas que tu publies une version de toi sur internet même quand tu fais des tweets ou des stories à toute échelle côté hein, créateur ou que es juste un, un étudiant euh, t'as ce truc-là que quand même euh, tout ton contenu est réfléchi tu vois il euh, y a des gens ils vont mettre euh, des, des, des stories en amis proches sur Insta juste pour voir si telle personne ou pas est connectée enfin bref t'as ce truc-là de peu importe ton t'as toujours l'intérêt à réfléchir ton contenu et rien n'est posté de manière anodine toujours le message est réfléchi toujours tu cherches euh, l'interaction la réaction de quelqu'un en particulier sinon tu fais pas la chose euh, quelqu'un, un, un groupe de personnes ou peu importe, et, euh, et c'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant que peu importe l'échelle, peu importe la personne, il y a vraiment ce truc là. Je me rappelle avoir parlé avec une meuf quand même à, à l'époque, et euh, c'est une des rares personnes avec qui j'avais pu discuter à fond euh, en n'en ayant rien à foutre. Et ça qui était marrant, c'est que c'était euh, drôle. Bref, je, jamais, je voulais jamais rien de cette personne, mais c'était très drôle euh, parce que je discutais enfin avec quelqu'un, euh, <rire> avec une meuf, et, euh, et de vrai sujet. On avait parlé de ça du fait que. Euh, parce que la personne est suivie sur les réseaux, genre elle a pas mal d'abonnés et tout, et elle a des mecs en chien à fond. Et c'est drôle, du coup, on avait parlé de tout ça. Et euh, t'as ce truc-là de. Euh, elle avouait qu'il y a tellement d'actions qu'elle faisait, tu vois, pour attendre des, euh, des retours d'interaction d'autres personnes, mais vraiment des trucs d'un niveau de subtilité, mais de, fo de, de, de folie, genre. Et euh, comme quoi <rire> tout le monde est matrixé sur certains <rire> sujets, euh, euh, mais à différents niveaux, quoi. Ouais, c'est fou. On le fera, je vous promets, un jour. On fera une table ronde euh, et on parlera de, de meufs, mais c'est trop cool. Et aussi, ouais, en vrai, euh, je répète, ça va être la troisième fois que j'appelle à l'action sur, sur ce podcast, mais allez voir la putain de vidéo sur euh, l'idée d'être sobre de snico, de ni consommer d'alcool, euh, ni en vrai même de sucre, si possible, euh, mais ça devient extrême, euh, de drogue, de cigarettes, de et, et pour moi, le porno on fait partir, hein. genre... Euh, j'ai une consommation Quasi zéro Parce que Je trouve ça euh, Trop euh... <rire> Je sais pas si je devrais aborder ça Parce que ma daronne Écoute les podcasts Mais, euh, mais en vrai J'en ai rien à foutre C'est juste que je trouve ça trop euh... Déjà je trouve ça bizarre Comme concept Enfin je comprends Pourquoi ça existe Et, euh, et s'il y a de la maille à faire Faites le et tout Mais euh, Non c'est spé Et en fait juste le fait De cheater son cerveau Moi je trouve c'est C'est pas bon Sur long terme C'est forcément jamais bon De cheater son cerveau De de, de, de procurer du bonheur de, de la stimulation euh, mais pas par des interactions qui sont euh, authentiques genre euh, comme je l'ai déjà dit plein de fois en podcast pour moi le, le niveau final de la vie c'est quand, quand j'arriverai à interagir correctement avec des humains autour de moi et ça pour moi c'est l'interaction authentique euh, mais que ce soit au, sur internet ou dans la vraie vie mais que ce soit avec des vrais humains c'est le plus important et, euh, et que du coup ces interactions authentiques m'arrivent à me procurer euh, des sentiments, des réflexions et tout euh, du bonheur, du malheur enfin peu importe pour moi c'est là où je serai accompli, genre où il y aura ce truc là de j'arrive à être à être stimulé, à, à être heureux, à être malheureux mais uniquement par mes actions et pas par, en cheatant le système euh, là où je pourrais filmer euh, des joints et, et finir la journée tranquillement et arrêter de penser à tous mes problèmes mais non je fais le, je fais le choix de faire un podcast de 50 minutes où je discute de ma vie et des trucs que j'ai jamais pu dire avant quoi. et c'est fou hein, j'avoue je kiffe faire ces podcasts, hein. c'est dard hein c'est vraiment, 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 vraiment intéressant pour moi. Je n'ai aucune idée à chaque fois de quels sont les retours, sauf quand je parle avec des gens euh, tellement intéressants comme Antian Raka ou euh, d'autres fois les potes que j'ai pu faire. Quand je parle avec quelqu'un d'autre et que c'est plus en, mode, en format un peu interview, bah là c'est facile. Je sais que les gens vont apprécier parce que l'histoire est intéressante de base, mais quand je construis moi-même le contenu et que le contenu est en fait euh, limite même moi, bah, c'est bizarre comme expérience. Euh, donc j'ai hâte de voir le retour. Franchement. Euh, surtout là-dessus là euh, mais n'hésitez pas à dire si c'est des trucs négatifs, si je me trompe euh, si vous voulez contredire mes idées c'est avec plaisir parce que comme je dis je suis pas un expert euh, je partage ma vision du truc je suis convaincu que dans les gens qui écoutent le podcast on va dire qu'on fait 1000 écoutes environ en moyenne sur les podcasts quelques mois après publication je, sais que je, je suis convaincu qu'il qu y a un bon pourcentage des gens qui écoutent les podcasts euh, s'ils me suivent pendant une heure dans mes idées c'est qu'ils sont deux aussi ou qu'ils sont précoces quoi mais euh, comment ils appellent ça d'ailleurs donc en vrai <rire> je lis. donc il y, y a différents termes pour pour nommer les, 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 les surdoués parce que déjà je trouve comme je disais tout à l'heure le, le terme surdoué c'est bizarre genre doué mais doué de quoi doué par rapport à quoi euh, tu as très haut quotient intellectuel enfin les il y a les notions par rapport il y a les gens il y a le nom par rapport l'idée de zeb qui est très marcusing très euh, je te vends une formation. Il y a um, l'idée d'être enfant précoce. Ça, c'est quand t'es kids et que t'es surdoué, on dit que t'es précoce, genre que t'es en avant sur ton temps. Um, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre, je vous avoue. Um, trop, de non, trop de trucs bizarres. Et aussi, pendant pas mal de temps, il faut que j'en parle. Parce qu'en vrai, je, vois pas comment je, je je vois pas comment j'ai pu ce truc-là. Mais pendant um, vraiment une grande période de ma vie. Um, et peut-être même une partie de moi pense ça mais um, mais je me demande si c'est pas juste un mensonge et un scam des, des putains de psy tu vois um, de vouloir mettre les gens dans les cases pour faire du chiffre et gagner de l'argent tu vois même si je pense qu'il y a des gens qui sont différents etc mais uh, la notion de surdoué de test c'est tout il um, y a des gens qui évoquent ces là que c'est un putain de scam et en fait que ça existe enfin que ça n'existe pas qu'il n'y a pas de, euh, de différence métrique et que c'est juste du bullshit euh, et euh, il y a une partie de moi qui, qui pense quand même à cette idée-là. quoi. Euh, même si je pense et je suis convaincu qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans ma tête, euh, qui ne se passent pas dans la tête de tout le monde. Mais en vrai, que c'est pareil pour tout le monde, parce que même quelqu'un qui n'a euh, qui pas forcément être surdoué, il se passe des trucs bizarres dans sa tête. Il y a bien des moments où il réfléchit et il fait des phases que je vais faire. Et, euh, et lui, je sais pas, il pourrait identifier ça à autre chose. Et, euh, ouais, non, ce truc-là d'étiquette euh, qui serait potentiellement euh, juste un pur scam euh, <rire> pour faire des rendez-vous chez le psy à 60 balles l'heure... Euh, Peut-être qu'à tout moment, c'est vrai. Hein. On... Mais ouais, ça me. Je suis content d'en parler parce que, ouais, comme j'ai dit, j'en ai jamais vraiment parlé à part avec Maxime. Et la dernière fois, j'étais en mode en vrai, vas-y, fais ce podcast, parle-en. Et, euh... Et voilà. Mais euh... non, c'est. Voilà, là, j'ai 21 piges. Genre 22 dans 3 mois bah Ouais, 3 mois Ouais, c'est ça. Hein. Si, si, hein, c'est d'art. Et. Euh... Et c'est enfin un premier moment dans ma vie là où je commence enfin à trouver ma place. Alors j'ai vraiment pas envie de me ranger et de faire mon daron et, et trouver ma place etc. Mais je commence enfin à trouver du sens à ce que je fais, à pourquoi je travaille tous les jours et tout. Et, euh, et ce cheminement là m'a été beaucoup euh, est beaucoup passé par cette question là de ce que ça a rapport avec le bonheur. Donc ce que c'est par rapport à ce que je suis surdoué ou autre. Enfin, le, la notion d'être surdoué était vraiment intéressante, il fallait absolument que je l'aborde dans ce podcast podcast qui est bah, du coup la vie comme expérience où je raconte ma life et, euh, et vu qu'à terme j'ai l'impression d'être, euh, de tendre de plus en plus vers le bonheur et, et un peu l'accomplissement je suis loin d'y être mais, euh, mais on avance vers ce chemin là et je pense qu'une des pistes de réflexion est cet élément là voilà pourquoi je l'aborde, c'est fou hein, j'ai absolument envie de me justifier parce que euh, eh, c'est flippant d'en parler hein. c'est que tu livres une partie de toi que euh, que que, 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 que as toujours eu mais que tu t'as jamais abordé aux autres que tu t'as jamais partagé aux autres et je pense j'ai jamais parlé de gens qui avaient fait leur coming out et tout, mais je pense que c'est un, un rapport étroit euh, par rapport à ça. Euh, par rapport à des gens qui révèlent euh, à d'autres personnes euh, qu'ils euh, sont homo ou bi, peu, peu importe. Et euh, peut-être c'est un rapport en vrai. Hein. Mais c'est un peu ce truc là, hein, de... Euh, c'est se livrer et tu te... En vrai, c'est un podcast où je me rends quand même vachement vulnérable parce que euh, quelqu'un qui me voudrait euh, le malheur du monde, bon, je ne vois pas pourquoi, je ne verrais vraiment pas l'intérêt avec les podcasts il a tous les outils pour me détruire hein, parce que tu te rends vulnérable je choisis quand même ce que je partage mais il euh, y, y a éléments pour me détruire là. <rire> en fait plus je me délivre plus je me rends vulnérable parce que les gens savent plus sur moi et euh, là c'est une des grosses cases que je n'avais jamais encore évoquées euh, mais que je trouve important d'aborder et euh, pff, en vrai je, je, je veux pas le cacher, hein, si vous voulez en parler euh, sur Twitter, moi je suis là, même s'il faut en parler publiquement c'est pas un problème, même si vous faites un deuxième épisode où je réagis par rapport à, à vos récits euh, de tout ça, moi je suis chaud de ouf en vrai ça peut être grave intéressant euh, parce que euh, j'aimerais comprendre ce qui se passe avec d'autres gens qui ressentent ou qui sont comme moi euh, mais ce qui est compliqué à trouver voilà, c'est un peu ça l'idée mais ouais, content, on avance euh, j'arrive à aider un peu tous les gens autour de moi hein j'arrive à gagner de l'argent. <rire> on a fait le drop, du coup, là, où en une heure, euh, en une heure et demie, on a fait, genre, bah, du coup, 10 000 euros de CA. Encore une fois. C'est fou de pouvoir dire encore une fois le cas, que c'est le cas. Parce que euh, la vie de ma mère, que les premières fois que ça arrivait, ça faisait vraiment bizarre. C'est encore le cas, ça fait encore bizarre, mais... Euh, <rire> J'envoyais à ma mère, <rire> À chaque fois que je fais un drop comme ça, je lui envoyais un message, et je lui ai euh, bah, du coup, le score, tu vois. Comme un match de foot, un peu. Et... Euh, et, 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 euh, et je lui dis putain, ça doit être marrant d'avoir un gosse qui fait ça, tu vois, de voir son gosse faire ça. Et, euh, et elle m'a dit, ouais, <rire> genre ça doit être fou de. Enfin, je sais pas. J'ai hâte d'avoir des gosses pour vivre ce genre d'expérience, ça va être marrant. J'espère je kifferai... que je ferai encore des podcasts quand j'aurai un gosse là. Que vous puissiez. Euh, qui est sur internet tout ce cheminement de ma tête, de moi le kids qui est perdu dans sa life, au kids qui commence à gagner sa vie, qui commence à un peu à être heureux, jusqu'au moment où j'aurai un gosse et j'ai dû créer, Alors ça va être légendaire. Hein. Ce podcast là franchement ça va être le, -être le meilleur podcast de votre vie hein. C'est pour ça qu'il faut absolument les gars que vous vous abonniez à ce podcast <rire> euh, Non mais en vrai euh, Ouais j'ai envie d'en faire un vrai truc hein. Si je dépose la marque c'est pas pour rien C'est que euh, vraiment pour moi Ce de ce, podcast c'est euh... En gros là comment je vois l'année J'ai pas dévoilé mon plan Vous êtes fous mais euh, on va se focus tu rêver Je voulais faire Youtube cette année euh, Mais en fait Parce que j'ai toujours envie d'être connu Tu vois, C'est quand même une de mes euh, une... Je me rappelle avoir parlé avec la routine, Alexandre là, qui fait des vidéos sur les sneakers et tout, au tout début où je commençais un peu à avoir mes premières vidéos qui faisaient 1000-10 000 vues et tout, très vite il est venu parler avec moi, hein. trop cool, euh... je pense pas qu'il écoute les podcasts mais si jamais, yo yo yo, <rire> merci à toi parce que euh... c'est très cool d'avoir un gars euh, bah, dont j'avais le contenu, avec qui je pouvais parler, discuter et tout, et je pense que c'est une des premières personnes avec qui j'ai pu discuter que, que je trouvais... Euh il est accessible au début, quoi. Et, euh, et je me rappelle, un jour, il m'a demandé ouais, « Pourquoi tu fais des vidéos YouTube ?» Et, euh, et je lui avais dit « Ouais, il y a grave ce truc-là d'être connu pour ce que je fais, euh, de... Euh, en gros, donner du sens à aux gens autour de moi, à les aider, mais avoir ce truc-là de reconnaissance, que les gens savent que c'est moi, et d'être identifié comme personne, quoi. J'ai envie quand même que, que le jour où je serai là, les gens ils disent « Putain, c'était Flub, genre. <rire> » J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Et... Euh, et avec le temps j'ai quand même réussi à faire ça parce que bah on, est, on a eu le, le pop-up. Pop-up du coup qui est le, le premier événement physique qu'on fait à Paris. Et euh, dédicace à Ben, il passera par là. Merci à toi pour euh, tout ce que tu m'apportes en ce moment. Dont cette opportunité de pouvoir rencontrer les gens. Euh, C'était génial parce que euh, tu arrives dans une boutique que les gens connaissent, qui est super bien placée, ou ta Ben qui est trop gens, où je peux faire quasiment ce que je veux dans la boutique. Et il euh, me donne une journée entière pour vendre mes vêtements. Euh, Enfin, c'est... Merci encore. Et, euh, et ce truc-là m'a permis, du coup, de rencontrer avec les gens qui suivent la marque, qui suivent le podcast, etc. Vous. Euh, et euh, et c'est trop cool de voir les gens, euh, en vrai, qui réagissent par rapport à des podcasts. Et c'est vrai que euh, pour parler des fois avec des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et tout, euh, ou même des tiktokers et tout, ils disent que quand ils se font reconnaître dans la rue, c'est « Ouais, putain, euh, j'adore tes vidéos et tout », mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de vraiment discussion parce que euh, bah ouais, tu les, tu les fais marrer, euh, peut-être tu les as aidés un peu à l'aimer dans une période. Mais en vrai, euh, t'as pas trop d'impact sur leur vie, tu vois. Et moi, ma volonté, c'est vraiment avoir une impact, un impact sur la vie euh, de tous les gens autour de moi qui, qui croient en mon message. Donc, mon entourage, d'abord, et ensuite, euh, du coup, l'audience. Et c'est vrai que, du coup, quand j'ai fait le, le, le pop-up, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu et qui étaient en mode, « Putain, euh, genre, euh, trop cool ce que tu fais. » Notamment les podcasts Et ils rebondissent par rapport à ce qu'ils ce qu ont pu apprendre il y, a, il y a même plusieurs personnes Qui m'ont offert des t-shirts Des créations qu'ils ont fait Parce que je sais pas s'ils pensaient que j'ai contribué un peu à ça Mais il euh, y a ce truc là de Regarde ce que je fais Et c'est cool parce que tu me motives à faire des trucs Et ça les gars euh, ça, ça donne littéralement du sens à ma vie En fait c'est est ça qui est fou, est ça qui est fou. Et, euh, et ouais ce truc là de pop-up c'était trop cool Parce que bah, du coup euh, L'opportunité de le faire était cool on n'a pas fait tant d'argent que ça, enfin, c'était cool, on a fait un pop-up, on a vendu des vêtements, on a gagné un peu d'argent, mais en vrai c'était surtout l'occasion de vous rencontrer, c'est trop bien, genre euh, j'ai kiffé ça, et euh, avec plaisir les gars qu'on se capte à l'occasion, qu qu'on organise un événement uniquement podcast, discussion, une conférence, je ne sais quoi, mais peu importe, mais il euh, y, y a un côté très stimulant euh, de mon côté, j'espère du vôtre aussi, il y a des kids euh, qui m'ont posé des questions que j'ai pu aider, et c'était avec plaisir, et euh, ouais, je sais pas, si je peux avoir un impact dans votre vie, c'est avec plaisir. Et, euh, et je pense que j'ai l'impact dans beaucoup de vip. Quand je vois le nombre de présents de que je vois sur. Quand je vois le nombre de, de gens qui se lancent dans la sérigraphie je pense que j'ai suis un peu pour quelque chose. Et c'est génial. Et euh, mais des fois, je. Mais, mais c'est beaucoup plus valorisant quand la personne me le dit en face ou par message que putain, j'ai fait ça grâce à toi. Ouais, je, je prends une partie du. Euh, perso en mode putain c'est d'art quoi je, je sers à quelque chose en fait c'est vraiment euh, à quoi je veux servir dans la vie et là je... Ah, on a pas encore réussi mais euh, <rire> c'est d'art Non je suis content ça, ça nourrit euh, mon ego et mon... puis ça donne du sens vraiment à ce que je fais ça lui donne du sens aux vêtements que je crée tous les jours au podcast que je fais à 4h du matin dans ma chambre alors que je pourrais juste dormir euh, ou faire autre chose et pas vous calculer mais en vrai je le fais parce que je crois en mon message je crois en ma vision je crois en mon projet et euh, et en vrai, en l'écoutant, en réinteragissant, en, en répondant, vous vous donnez raison, vous, vous poussez le truc. quoi Et, euh, et ouais, c'est cool. Merci parce que jour après jour, ma, ma vie a de plus en plus de sens. Et, euh, non, je parle de, du pop-up parce que c'est vraiment un, un shift dans, dans ma tête. quoi genre euh, Pour tous les gens qui sont là, j'espère que j'ai été assez disponible pour vous et tout. Et, euh, en interne, il y a plein de choses qu'il faut qu'on améliore et tout. qui ferait que Tom, il ne soit pas que en caisse, que les gens discutent avec lui aussi, qu'il qu n'y ait pas que moi, euh, parce qu'il n'y a pas que moi qui est intéressant. Il y a plein de gens autour de moi qui sont intéressants et qui, genre, qui prennent plus de place. Mais, euh, mais ouais, non, trop cool dans l'expérience. C'est... C'est cool. Et, euh, et quand même, ce truc-là d'être... Euh, J'ai 21 pives quoi. Et c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui ont, qui ont 25 ans, euh, bah, comme Tom qui va avoir 25 ans, qui... Qui, qui m'aide et qui me fait confiance et qui, qui doit croire un peu en ma vision et qui m'accompagne tous les jours. Euh, Maxime, Maximo, pareil. Il euh, y, y a des gens qui ont 30 piges, qui me suivent, qui, qui me font confiance. qui Ouais, c'est fou. Non, c'est fou. En fait, c'est euh, comme je parlais du fait d'investir dans EV. Genre, euh, pareil, je ne certainement pas dire ça, mais euh, Léonard et son pote, pendant un moment, ils étaient rendez-vous là, ils voulaient racheter la marque, quoi. Et, euh, et bien que j'ai dit non directement parce que ça m'intéressait absolument pas comme deal et c'était pas ce que je voulais du projet parce que je crois vraiment en ma vision et pas en la leur mais c'est marrant de voir que des gens euh, que tu évalues comme euh, plus développés, plus avancés que toi pas forcément plus intelligents et plus réfléchis mais plus avancés et qui ont concrètement fait plus de choses que toi euh, s'intéressent à ton projet et, euh, et ils donnent de l'intérêt quoi genre ma vie est... <rire> en fait ma vie c'est le business de, de l'intérêt en fait c'est juste ça. Un... Il n'y a pas plus intéressant euh, dans ma satisfaction que de voir que les gens me donnent de l'intérêt. Ce qui est peut-être un piège aussi, parce que quand les gens ne me calculeront plus, euh, ça va être euh, la dégringolade. Mais euh, non, c'est dehors. Voilà. Ah oui, putain, aussi. Fun fact, Gary Vee euh, m'a offert un NFT. Le jour de Noël. Parce que c'est euh... <rire> stylé. Ouais, ça va, petite journée, quoi. Non, c'est marrant. Euh, ma mère ne connaissait pas Gary Vee. Et, euh, et je scrollais euh, au hasard sur Instagram et je vois une interview de Mark Zuckerberg et Gary V Je suis en mode oh, tiens maman regarde c'est lui <rire> le mec qui parle avec le créateur de Facebook. Euh, non c'est très marrant. Euh, il m'a offert un NFT. En gros il achète beaucoup beaucoup de NFT. Il mint euh, tous les projets, on lui en offre plein etc. Et du coup il a plein de portefeuilles, de wallets NFT remplis. Et de temps en temps sur Twitter, il est en mode Ouais, bah écoutez, mettez vos adresses en commentaire, je vous envoie des NFT. Et là, euh, je réponds, il m'en envoie un. Euh, <rire> et voilà. Euh, c'est marrant, encore une fois, il ne sait pas qui je suis, il en a rien à foutre, il a envoyé ça pour faire plaisir et faire du. donner une image, euh, du contenu et passer un, un message. Et, euh, mais au final, c'est marrant comme anecdote, quoi. Ça pourrait être un super titre de podcast, ou un super titre YouTube, ou un super TikTok. Gary V m'a offert un NFT. <rire> mais euh, ouais non c'est cool et euh, ce qui est marrant c'est que Twitter là j'utilise beaucoup euh, mais je suis très content de l'utilisation que j'en fais parce que bon euh, -ce qu alors là j'ai le choix de soit je, je termine le podcast là ou soit on part en podcast de 2 heures on va partir en podcast de 2 heures non en gros mon début de mon aventure sur internet euh, ça a commencé sur Twitter les, les premières fois où j'ai fait euh, des choses sur les réseaux sociaux c'était Twitter euh, j'ai commencé au tout début avec un compte euh, en gros tu as les comptes à la base sur Twitter comment ça c'était il y a 4 ans sur Twitter, 5 ans tu avais du coup soit les influenceurs euh, qui sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui euh, c'était les comptes d'ados de, de, euh, un peu en mode post -dab, bad et c'est tout et les comptes à thème euh, qui étaient des, des, des styles de tweet un peu, en gros c'est des formats, des tendances mais en gros c'est des comptes qui faisaient que ça et, euh, et j'avais créé un, un compte tendance, j'avais acheté des followers et du coup j'avais genre 20 000, 30 000 abonnés. Euh... Peut-être que vous allez trouver ça d'ailleurs bizarre le fait d'acheter des followers et tout. J'ai même vendu plein de fois des followers, des vrais, des faux, peu importe. Mais euh... <rire> vraiment, un jour je ferai, un... Je, ferai... je ferai mon CV en, en podcast. Mais ouais, j'avais ce truc-là de vendre des... des followers, des faux, à des gens qui savaient que des faux. Et des vrais, j'ai vendu des vrais followers aussi. Euh... Plein de méthodes, mais des trucs de ouf. Je vous raconterai. Bref, j'avais ce compte-là et ça a été le tout début pour moi parce que... Euh... Euh, en gros il y avait un mec euh, que avec qui j'avais discuté il m'avait expliqué l'existence des TD les TD c'est pas du coup les travaux dirigés comme certains qui sont à la fac pourraient connaître mais ce sont les Decks. en gros c'était des groupes de comptes twitter avec euh, genre au total peut-être 400-500 000 abonnés et en gros tu avais un outil qui s'appelait tweetdeck sur lequel tous ces comptes là étaient interconnectés et euh, on pouvait retweeter n'importe quelle tweet avec tous ces tweets et du coup tu pouvais percer euh, de manière automatisée et pour entrer là dedans en gros c'est tu prêtes ton compte au système et tu as accès au système et, euh, et du coup c'est là où j'ai commencé un peu à rentrer dans la boucle euh, ensuite il y avait des groupes Facebook euh, des logiciels etc enfin, y a, en France il y a vraiment eu un truc euh, comme ça d'organisation sur euh, l'audience sur Twitter avant qu'Instagram arrive avant qu'Instagram arrive euh, c'était vraiment Twitter peut-être qu'il y avait le début de Snap aussi mais Twitter, 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 alors frère je faisais des, des 20 balles par-ci, 20 balles par-là, c'était vraiment dérisoire, mais j'apprenais de ouf, et, euh, et ma vie elle a été comme ça, je, faisais des, je, vendais, des, je vendais des RT, euh, euh, pff, tellement de trucs comme ça, et euh, le temps passe, le temps passe, il y a Instagram qui arrive, euh, moi je sens un truc sur Instagram, pas mal de gens étaient réticents en mode pff, on est bien sur Twitter, on va pas bouger, moi je tente Instagram, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir plusieurs arrobas euh, du coup à 4 caractères ce qui est impossible à avoir aujourd'hui euh, sans plug ou sans euh, magouille c'est impossible, euh, fallait être là à, à l'époque <rire> et ouais. mais euh, c'est pour ça que du coup j'ai arrobas F1UB, c'est que j'ai été en fait très tôt sur Instagram et que j'avais vraiment cette démarche de vouloir créer quelque chose donc je m'étais pris la tête sur trouver un arrobas utilisable et, euh, et Instagram arrive et en gros ma leçon de Twitter c'était que euh, c'est bien de faire des comptes ATM euh, de l'argent à droite à gauche, mais tu construis rien à long terme parce que les gens ils en ont rien à foutre de toi, tu vois. Et, euh, et donc en fait, euh, le, le temps avance, le temps avance, et, euh, et donc là j'ai quoi, peut-être euh, 14, 15, 16 ans, tout ça ça avance, ça avance. Et euh, je fais pas l'argent mais je comprends qu'il se passe un truc et que j'avais toujours tout là de vouloir percer quand même, c'est toujours un truc qui a été dans ma vie. Euh, parce que peut-être j'ai été frustré d'être petit et que personne ne me calculait de ne pas être le mec populaire je pense qu'il y a beaucoup euh, un lien vraiment par rapport à ça et euh, je regarde juste un truc parce que le podcast enregistre toujours ouais parfait et, euh, et donc là Instagram arrive euh, je fais les mêmes choses mais sur Instagram et du coup sur Instagram il faut des photos euh, donc je monte mon compte personnel euh, Flub euh, c'était ridicule et tout mais pareil je fais encore quelques comptes à thème mais là, je suis en mode, tiens, ce serait marrant que j'essaye de ramener des gens sur mon compte perso, sur moi, sur Flub, sur mon image. Et, euh, et je le fais. Et euh, ça fonctionne, etc. Et puis, euh, je continue d'apprendre. Anecdote, d'ailleurs, mon premier iPhone a été acheté euh, grâce à de l'argent que j'ai fait sur Instagram. J'ai revendu un compte Instagram euh, pour 500 balles, en gros. Et euh, ça m'a permis d'acheter un iPhone reconditionné sur Black Market. Et c'est là que tout est parti en couille, après. Que euh, Ça fait les réseaux sociaux à fond. YouTube, Instagram, la marque de vêtements... En vrai, tout vient de Twitter, en fait, ça qui est fou à la base. Et, euh, et du coup, Twitter, au début, j'utilisais vraiment de manière... Twitter était vraiment différent à l'époque. Hein. Euh, t'avais quelques influ influenceurs, t'avais euh, OnlyFakir qui faisait des snaps aussi. Zi euh, OnlyFakir, c'était un mec... <rire> ouais, c'était un guignol sur Snap, quoi, et il faisait des tweets. Et, euh, mais il avait 100 000 abonnés, je me rappelle. Un truc comme ça, hein. c'était vraiment une signe. Et, euh, et à l'époque, percer sur Twitter, c'était genre, genre faire euh, euh, 10 000 RT. 10 000 RT, tout Twitter, t'avais vu. Euh, alors que maintenant tu peux faire des 50, 70k RT euh, normal si tu fais un bon tweet. Euh, bref, l'algo a tellement changé, c'est super intéressant. Mais ouais, Twitter qui était devenu. Euh, pendant un moment, j'ai vraiment décroché parce qu'il y a eu vraiment une vague de ce qu'ils appelaient Crime Time. Le but, c'était littéralement harceler des gens sans raison. Et là, j'étais en mode. Pff, oh, flemme. Et je pense que j'ai arrêté de tweeter pendant un an, un an et demi, deux ans. Parce que je me sentais pas à mes places, j'avais rien à rapporter, j'avais aucun projet avec Twitter. Et au final, Twitter, c'est. Euh, est devenu beaucoup plus strict, ils ont suspendu plein de comptes, euh, ça a fait un grand nettoyage euh, des gens qui harcelaient euh, toxiques, même s'ils sont toujours là. Euh, mais, euh, mais ouais, je trouve que l'application n'est pas si mal aujourd'hui. J'ai dépassé les 5000 abonnés sur Twitter sur mon compte perso il y a quelques jours, et, euh, et c'est cool parce que j'ai une TL très cool, pas de politique pas de société rien on parle juste de création d'artistes d'entrepreneuriat euh, forcément des NFT et crypto à fond mais euh, mais je me sens dans un endroit cool euh, avec, un centre, avec des sujet qui m'intéressent euh, je masque à fond tout les trucs qui m'intéresse pas et, euh, et j'en fais un outil cool je maîtrise de plus en plus et j'arrive enfin à, à être connu pour ce que je fais et ce que je crée c'est cool anecdote d'ailleurs sur Twitter j'avais fait un thread au tout début des threads Twitter qui avait le délire de thread qui arrivait euh, je pense que c'était un des premiers threads. Il y avait une meuf qui avait fait un thread en même temps que moi qui avait percé. Euh, je sais plus son mais peu importe. Et euh, j'avais fait un thread de vidéos malaisantes. Euh, tout le monde pense que j'avais plagié d'ailleurs un compte Twitter ou je sais plus quoi, mais peu importe, pas du tout. J'avais chopé des compilations, j'avais scrapé des vidéos à droite et gauche. J'avais posté ça. Et euh, Squeezie l'avait repris en vidéo. Et euh, c'est une de ses vidéos les plus vues de sa chaîne YouTube aujourd'hui il y a des dizaines de millions de vues sur une des vidéos qu'il a construit sur mon thread c'est très marrant mais ouais Twitter mon outil numéro 1 que je commence à remaîtriser aujourd'hui euh, et c'est cool parce qu'en fait là j'arrive à un stade où euh, j'ai jamais pris autant d'abonnés qu'aujourd'hui en créant juste du contenu euh, qui est de faire des vêtements en fait et raconter ma vie de moi qui fais des vêtements il n'y a, y a pas de ouais je fais des concours je fais des machins non en vrai, je gagne des abonnés juste en, en étant moi-même et en faisant ce que je dois faire et c'est très cool parce que pareil sur Instagram je prends des abonnés sur le compte de la marque pareil tout le temps, et juste parce qu'on développe la marque pas en faisant des magouilles à droite et à gauche et c'est très cool, c'est super satisfaisant que ton projet évolue tout seul tous les jours sur Instagram on prend voilà les abonnés juste parce que les gens découvrent la marque parce qu'ils en parlent entre eux, parce qu'on crée des produits, parce qu'on travaille avec des artistes, parce qu'on communique mais euh, on n'a pas fait euh, de publicité Instagram depuis longtemps et quand on en faisait c'était vraiment pas en mode euh, réfléchi, on était vraiment des débiles, je faisais vraiment de la merde euh, en gros le c'est un signe que le, les gens s'intéressent au projet et qu'il évolue, et c'est très cool. Et le truc qui me fait kiffer aussi de fou malade, euh, c'est qu'au niveau des commandes, on doit être à euh, quasiment 50% gars, 50% meuf. En tout cas, par rapport au prénom, j'identifie les gens comme des hommes ou des femmes, et j'ai l'impression qu'on est à 50-50, et c'est très cool. C'est vraiment satisfaisant de voir que j'arrive à, à vendre des vêtements à des femmes, alors que je ne porte pas des vêtements femmes. En fait, juste ça. Hein, même si je pense que les vêtements. Euh, pour moi ils sont mix, il n'y a pas de genre et tout euh, Par rapport au couple quand même il y a un truc euh, Les vêtements il faut quand même les adapter pour qu'ils soient Pour toutes les morphologies etc Et euh, je suis très content de ça Et, euh, et pareil sur Instagram euh, Pas mal de meufs qui s'abonnent au compte de la marque Et tout. Et, euh, et je trouve ça cool Parce que C'est pas, pas une audience euh, Je fais pas du contenu pour les meufs euh, Je fais pas des vêtements pour les meufs Je fais des vêtements que moi j'aimerais porter Et, et c'est cool que ça plaise à tout le monde en fait c'est ça qui me rend vraiment heureux. Et même quand je vois sur Instagram les gens qui passent des photos avec les, euh, les knits et tout, euh, bah c'est cool parce qu'il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Il y a tout, tout le monde et... Euh, J'avance et c'est cool. Voilà. Une heure 13 de podcast. En vrai, euh, intéressant tout ce que j'ai pu dire. J'ai zappé plein de, de périodes. Euh, mais un jour, euh, on fera un épisode où je vous raconterai un peu tout ce que j'ai fait pour vous donner des idées, de trucs à faire, quoi. Et... Euh, et je veux pas que ce podcast là où je parle du fait que je suis surdoué euh, vous, vous soyez en mode Ah ok, bon, s'il a lancé une marque de vêtements Qu'il arrive à faire des drops et des de trucs C'est parce qu'il est surdoué je, je veux pas que ce soit une excuse pour vous En mode de trouver une différence entre nous Et qui fait que moi je suis supérieur à vous Alors qu'en vrai je pense que c'est vraiment pas le cas Je pense juste qu'il faut co Comprendre qui on est, comment on fonctionne euh, Et Et comment on arrive à être heureux pour avancer Et euh, moi les outils que j'ai eu C'était du coup cet élément là etc etc tout ce que je vous ai raconté mais vous en avez certainement aussi et vous n'êtes pas plus ou moins intéressant que moi vous n'êtes pas plus ou moins con vous n'êtes pas plus ou moins intelligent euh, vraiment le fait d'être surdoué ça ça peut vous détruire comme vous vous aidez de ouf peu importe euh, c'est ce qu'on en fait qui est intéressant ou, ou pas et euh, chacun a des outils différents genre euh, ça se trouve vous allez avoir de la famille qui va avoir beaucoup plus d'argent que la mienne et ça va peut être beaucoup plus vous aider que moi le fait d'être surdoué enfin bref il y a plein de en gros ce que je veux dire c'est que ne prenez pas euh, cet élément là que j'aborde en podcast comme étant une excuse sur le fait que... Ah ok, bon, lui ça fonctionne, moi ça ne fonctionnera jamais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Même si peut-être des fois ça m'aide, mais je pense des fois ça me détruit plus que ça m'aide, tu vois. Euh, voilà. Je... En vrai, j'ai pas tout abordé, parce que je sais pas comment vous allez réagir. On verra. J'ai je... kiffé faire ça. N'hésitez pas à m'envoyer. là c'est Je sais que les gens réagissent beaucoup plus quand c'est un podcast où je parle tout seul, parce que c'est comme si je parlais avec vous, bah, avec toi littéralement qui écoute ça. Et... Euh... C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te sentes gêné à l'idée de m'envoyer un message. Peu importe qui es, n'hésite euh, pas. Euh, je ne dis pas que je peux vous aider, euh, parce que je n'ai vraiment pas ce rôle-là de, de daron. <rire> mais, euh, mais avec plaisir, si, on, si vous voulez changer, réagir par rapport au podcast, euh, les sujets que j'aborde, je suis chaud d'échanger là-dessus. Donc euh, envoyez-moi un message sur Instagram, commentez la vidéo, lâchez un tweet. Euh, si vous voulez, on peut partir en, en giga euh, conversation Twitter avec plaisir. Euh, voilà et encore une fois c'est dans cette idée de, de contribuer faire avancer les gens autour de moi euh, vous avoue que, que ma vie est faite pour ça, hein. ma vie est faite pour aider les autres et, <rire> et, euh, et si ça peut m'aider moi c'est cool, hein. quand je vous lâche des astuces comme sur euh, le truc de Snapchat euh, où j'ouvre les yeux aux gens qu'il y a des dizaines de milliers d'euros à faire euh, <rire> et que je pourrais le garder pour moi et faire cet là, euh. vous avoue que moi je kiffe vous aider et je kiffe voir des gens réussir c'est comme si j'avais une partie de leur réussite dans ma tête et dans mon accomplissement perso voilà j'attends vos retours euh... en vrai euh, et même moi euh, j'écoute des podcasts je regarde beaucoup de vidéos YouTube je consomme beaucoup sur Internet mais je vais très rarement interagir avec les créateurs sauf quand le message me touche très particulièrement mais n'hésitez euh, pas à aller interagir avec les gens moi je n'ose pas le faire <rire> et je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi qui n'osent pas aller poser des commentaires etc mais vous n'imaginez pas que en tant que créateur c'est très valorisant d'avoir des messages des réactions par rapport au contenu que tu crées de euh, toute façon je l'ai expliqué, voilà. Ma vie est basée sur l'intérêt des gens, donc euh, je besoin de vous. <rire> non, en vrai voilà, merci pour tout. Euh, à tout moment c'est le podcast qui va me faire cancel et, et bah, c'est la fin de flub. <rire> Dans ce cas là, j'espère que vous serez amusés avec moi. <rire> non, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Euh, je sais pas ce qui sortira la semaine pro, j'en ai enregistré un avec Vito Video. Euh, un an et demi après euh, du coup celui qu'on avait fait et qui commençait à bercer sur TikTok euh, j'étais claqué, je l'enregistrais le matin je sais pas si j'ai réussi à bien, euh, bien le structurer, à bien être intéressant, à bien échanger avec lui euh, je vais essayer de le sortir, je vous promets rien mais, euh, mais voilà sinon j'en ai plein d'autres il euh, y a plein de gens avec qui j'aimerais discuter, échanger euh, Robo KO avec qui on a fait la collab textile il est chaud pour qu'on discute moi j'ai grave envie de discuter de plein de sujets hein. donc bref, il y en a qui arrivent, euh, abonnez-vous pour ne pas rater les futurs épisodes youtube, spotify, apple podcast c'est le moment ou jamais et euh, je l'ai déjà dit mais en gros euh, je kifferais contacter plein de gens autour de moi genre euh, Rémi qui a créé la marque Waze je kifferais qu'on fasse un podcast qui nous raconte un peu son parcours sa vie et comment il arrive à créer une des plus grosses marques euh, indépendantes françaises et euh, mais pour pouvoir lui présenter le projet etc j'ai besoin de pouvoir montrer que c'est solide qu'il y a des gens qui écoutent qui sont vraiment intéressés par euh, par ça, parce que lui il va quand même, si, si je demande, il va prendre une heure, deux heures de son temps et euh, Dieu sait qu'il devrait les mettre ailleurs que discuter avec un kids de 21 ans. Mais, euh, mais si vous voulez m'aider à, à rendre ce genre de collaboration possible, c'est euh, les abonnés, les commentaires, les, les avis sur Apple Podcasts qui aident, qui aident à fond. Hein. Ou juste le fait de lui envoyer un message hey, Tu devrais faire un podcast avec Flub ça aide aussi. Hein. Euh, voilà, vous, vous pouvez m'aider. Euh, le, voilà les moyens. En vrai, merci à tous d'avoir écouté ça. Euh, je vais être très attentif sur les retours de ce podcast. -là. <rire> je flippe de ouf. <rire> Mais ça va le faire. Ça va le faire. Euh, voilà, on se retrouve euh, week-end prochain pour un nouveau podcast. Euh, à plus. Merci à tous de m'avoir écouté. En vrai, de vrai, merci. Hein. C'est gentil. Ça me, ça, ça me rend heureux, comme je l'ai dit. Hein. Ciao.